0: al momento de los hechos. Se titula de Monto, el libro de los muertos. ¿Está aquí mismo? ¿Tampoco? No se van que Se mueran entonces, ah. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. <risa> Bienvenidos al podcast. Al momento de. Saludos, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Momento de... Yo le quiero dar las disculpas, de verdad, de lo más profundo de mí. Porque este episodio, pues, se atrasó una semana. Eh, y la realidad es que estaba bien, bien enfermo. Me sentía súper mal. Tenía un resfriado bien, bien malo que, pues, me contagiaron en el trabajo. Eh y pues honestamente no me gustaba cómo me estaba escuchando el episodio estaba escrito y sentí mucho mucha lástima mucho mucha frustración porque este es uno de de mis asesinos en serie favoritos este es una de mis historias favoritas eh, y estaba bien emocionado por hacerlo porque pues había llegado hacia él había llegado a, a él y era como que un milestone era como que algo emocionante poder hablar de esta persona hablar de esta persona eh, disculpen es que el perro entró Oliver entró y movió la puerta y me asusté este y fue bien fue bien frustrante el no poder hacerlo pero con, con eso dicho de verdad me disculpan eh, bienvenidos a un nuevo episodio esta semana Gracias a todas las personas que me escribieron en las redes sociales Algunos mensajes que pues, no he podido contestar Pero los he leído Eso no significa que, que, que de verdad no me quiero comunicar con ustedes Gracias a todos los que me escribieron eh, De verdad es un gesto bien bonito El sentirse que, que, que me escriben y todo eso so, Se lo agradezco un montón, un montón de verdad He estado súper, súper ocupado pues Estoy trabajando con dos artistas diferentes eh, Personas que están comenzando Haciendo fiestas, haciendo party, haciendo videos musicales, mi trabajo regular, mi podcast eh, y mis otros trabajos personales como son el, las revisiones de guiones que estoy haciendo. Estoy desarrollando otra historia nueva que está bien gufiada, bien gufiada eh, y de verdad me siento bien contento, un poco agotado en lo que es la parte creativa, pero me siento contento que estoy haciendo todas las cosas que me gustan de verdad eh, y siempre sacar un ratito pa, para comunicarme con ustedes y llevarle una historia súper de esas que le gustan a ustedes Y hoy no es la maldita excepción Hoy vengo con una de las mejores historias Que si ustedes no la han escuchado eh, Prepárense Porque esta es una de las mejores historias De True Crime que está allá afuera Con eso dicho eh, Vamos a darle porque esta historia Es bien larga y hay muchos Pero hay un montón de detalles Que ustedes tienen que estar bien pendientes A ella Porque todo, todo, todo tiene que ver en esta historia So es larga, hay muchos personajes, hay muchos detalles Pero de nuevo, estén bien pendientes porque todo lo que yo voy a decir aquí eh, En alguna manera u otra tiene que ver eh, eh, en el entorno de esta persona So, antes de comenzar con esta historia, por favor, les quiero pedir que nos sigan en las redes Cualquier página, sea Instagram, Facebook, ambas bajo al momento de me pueden subir ahí, me pueden seguir ahí, pueden ver todo el contenido que subo, me pueden enviar mensajes, yo hablo con ustedes, ustedes hablan conmigo y la pasaban brutal. Eh, ustedes me recomiendan casos que voy a estar revisando para hacer próximamente, porque esto es algo que yo no había dicho. Yo siempre hablo, hablo de la lista que yo tengo, ¿verdad? De, de historias que quiero contar. Lamentablemente esa lista se me borró. O sea, no la tengo. Hay muchas historias de Puerto Rico que quería cubrirla ahí y no la tengo ya. So, sigan enviándome historias. De verdad que se los voy a agradecer porque la famosa lista que eran simplemente 10 episodios con la cual comenzó este podcast ya no existe, de verdad. No hubo manera de recuperarla. No sé cómo, cómo de verdad la borré sin querer. Sé que no la puedo recuperar. Eso, eh, nada. Esa fue la lista del comienzo del podcast. Iban a ser 10. Ya vamos por 60 y pico. Este... Y ya no existe esa lista. solo si los voy a agradecer si me envían sus historias para yo buscar información y ver si la hago. So, con eso dicho, por favor, eh, danos un follow eh, o un like en Instagram o en Facebook. Deja, deja 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 allí some love, verdad, deja un poco de amor por allí. Y recomiendo el podcast a todas las personas que están a tu alrededor ahora mismo. Dile, me escucha esta historia que está bien al garete. Ok, usted de camino el trabajo a la universidad, en el cubículo del trabajo recomienda el podcast para que la gente tripe contigo ahora sí vamos a darle a la historia de esta semana eh, para las personas amantes de true crime como yo como todos ustedes verdad que le gusta esta historia así le gusta ver estos documentales estas películas así yo creo que yo no tenía que decir ni el nombre de la persona en, en el ¿verdad? En el, en el, intro para ustedes saber de quién voy a hablar Esto para mí es una de las historias que más yo he lamentado, además obviamente de la familia Watts y todo eso Pero esto es una persona que yo de verdad pienso, al igual que también Richard Chase, necesitaba una mano amiga Y me, me, me da mucho sentimiento mientras yo leía, escribía eh, revisitaba algunos algunos documentales que había visto Vi una película súper buena este, de esta historia Esta persona siempre necesitó unos ojos sobre él Que identificaran todos los fucking red flags Que este hombre eh, levantó alrededor de su vida y, y eso es algo que yo estaba hablando el fin de semana con unos amigos Yo digo, mira mi podcast no solamente es para yo ¿Verdad? Mantener en práctica La escritura Y todo eso Que siempre fue mi propósito Es también para decir Mira si estás viendo algo mal Esté pendiente ¿Sabes? Crear esa awareness De que mira Hay gente que Simplemente están mal Tienen un fucking mal día Y pueden snap ¿Sabes? Estén pendientes Y este es la mejor el, el mejor ejemplo Para Para esa teoría Que yo estaba Tratando de llevar ¿Verdad? Este es uno de los mejores ejemplos Si esta Si alguien alrededor De esta persona Hubiese estado pendiente de su conducta De su crecimiento Muchas personas eh, hub Hubiesen sido libradas de, de, de lo que este hombre llevó a cabo Esta historia Se llama Mi amigo Dahmer eh, Porque hoy les voy a hablar de mi segundo asesino En serie favorito Jeffrey Lionel Dahmer <coughs> so, A continuación, en verdad yo voy a, a Narrar una de las historias más horribles que es de mi favorita. Antes de comenzar, eh, como siempre me gusta aclarar, ¿verdad? Cuando yo digo que, esta es, mmm, que este es mi segundo asesino en serie favorito. Yo no estoy hablando de la persona. Estoy hablando de la historia. Me, me gusta su historia. Eh, no él, como persona. Sino que su historia literalmente es sacada de una mente macabra. ¿Verdad? O perturbadora. Y es como a veces nos damos cuenta, estas historias reales inspiran tantas cosas de ficción que nos, que nos gusta, que nosotros vemos por ahí Son sacadas de este tipo de personas, ok Jeffrey Lionel Dahmer es un nombre icónico en la historia de los Estados Unidos Es como decir el presidente eh, George W. Bush, algo así, literal Jeffrey Dahmer es cultura popular Al igual que lo es eh, Charles Manson Me atrevo a ponerlos en la misma categoría ¿verdad? El entorno de, este, de esta Persona es súper importante Para su historia, eventos de toda su vida Su familia Y más, su, y, más y más importante Sus acciones desde niño ¿okay? Todo, todo, como mencioné al comienzo Todo es importante eh, eh, Cada detalle es importante En la historia de este hombre Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee Wisconsin, hogar para también para eh, el legendario Ed Gein eh, sus padres Joyce y Lionel Dahmer <coughs> como mencioné todos los datos brindados son importantes para el futuro del desarrollo, del desarrollo de Jeffrey ahora su madre eh, Joyce solía ser una mujer un poco distante de su hijo y hipocondria eh, es hipocondriaca Esta mujer eh, Se creía que padecía de todas las enfermedades Y consumía Medicina Para todo este tipo de enfermedades También Esta mujer Solía ser bastante distante De su hijo Este no recibía el amor que usualmente Las madres le muestran a su primogénito Por otro lado su padre Lionel Era todo lo contrario Este hombre era locura con su hijo Jeffrey Solo que este lamentablemente no estaba mucho tiempo eh, en la casa Ya que este estaba terminando su estudio universitario eh, Con una concentración en química ¿okay? Con el tiempo Joyce se volvió mucho más tensa Y esta estaba... Eh, esta creía, ¿verdad? Porque hay muchos reportes que sí padecía Y hay un montón de otros reportes que dicen que no Que no padecía de unas enfermedades Ella, yo la... ¿Verdad? Esto es un, un diagnóstico amateur, ¿verdad? Yo pienso que ella padecía de Munchausen by, man, Munchausen by Proxy en la enfermedad que te da una satisfacción cuando la gente eh, te, De verdad te da como que mucho afecto y mucho, mucho, mucho amor, ¿verdad? Este, pero algo que Jeffrey recuerda vivamente Y esta adjudica gran parte de sus trastornos es las peleas y el maltrato De parte de Joyce, su madre Hacia su padre, Lionel okay? Jeffrey odiaba Ver cómo Joyce Se burlaba y menospreciaba A su esposo, Lionel A los cuatro años de edad eh, Hubieron dos sucesos Importantes en la vida de Jeffrey ¿Recuerda? Este recuerda vivamente Número uno, el nacimiento De su pequeño hermano, David David Dahmer y este también se recuerda una cirugía eh, que Jeffrey tuvo y al igual estos dos eventos tuvieron una consecuencia grande en la vida de Jeffrey. Luego de la cirugía Jeffrey Dahmer se volvió súper introvertido al límite que los maestros sospechaban que Jeffrey carecía de atención en el hogar y nadie hacía nada, ni los maestros de la escuela ni su familia. Y número dos, algo bien raro, ¿verdad? Que, que, que pasó, es que Jeffrey veía luces por, por su hermano. Este sentía un gran amor, un amor inexplicable por su hermano menor. Este radiaba de felicidad cuando veía al pequeño David. A nivel de que sus padres decían que Jeffrey sentía que David era su propiedad. Él, o sea, era, era algo inexplicable, de, decían sus padres. En su adolescencia, estamos hablando de sus 12 a 15 años Aún nada había cambiado en la vida de Jeffrey Este seguía siendo tímido y callado Pero aquí entra en juego algo más para su futuro desarrollo Su padre, el químico, tenía una cabaña en la parte posterior de su casa Donde estos tenían muchos líquidos de su trabajo Y como les mencioné al comienzo, Lionel era el único que mostraba afecto hacia, hacia su hijo Jeffrey y Lionel en su tiempo le enseñaba a su hijo Cómo funcionaban estos químicos Algo que en el futuro de Jeffrey este, Iba a utilizar en su arsenal Es también en esta edad eh, Que Jeffrey comenzó a mostrar mucho interés Por huesos de animales Este Cogía animales muertos este, Y sentía como que una atracción por ellos ¿Verdad? Pero nadie, nadie en su familia vio esto como algo raro o diferente. Jeffrey, lamentablemente no lo dejó ahí. Este comenzó a colectar animales muertos por todos lados donde lo encontrara. Y algunas veces, este, torturaba animales simplemente con el propósito de ver y colectar sus huesos. Ok, este... Este iba detrás de, de perros, gatos, conejos, al día Cualquier cosa que tuviera cuatro patas... Jeffrey Dahmer iba a terminar con los huesos de ese animalito en sus manos... ¿okay? Luego, este limpiaba los huesos... Le quitaba cualquier residuo de sangre, músculo y pieles... Y simplemente lo tenía en su colección... Como yo tengo ahí como 700 películas... Jeffrey tenía como 7000 huesos de animales muertos o torturados... Su meta era ver huesos No sé, es algo de del de hostio que a este hombre le atrae No este niño, porque todavía estamos hablando de, de este niño Su padre Lionel sí notaba que Jeffrey era un poco callado, tímido y de pocos amigos Y este con la intención de que su hijo fuese más activo físicamente y más extrovertido Este decidió que Jeffrey iba a tomar clases de karate Okay. Y más adelante de las clases de karate Lionel le regaló a su hijo un banco de pesas libres Para que Jeffrey creciera su masa muscular Esto tal vez no suene importante ahora Pero como mencioné ahorita Y vuelvo y repito Todo, todo en la fucking vida de Jeffrey Dahmer Es clave para su transformación So, en contra de su interés como un niño este se veía obligado a levantar pesas todos los días Es como darle la herramienta a un fucking monstruo Para que se mantenga fuerte, ¿ok? Es como darle esteroide a fucking el peor asesino en la vida Para que sea peor, ¿ok? Es, eso es lo que estoy tratando de, de llevarle el mensaje a ustedes, ¿verdad? Eh... Eso En contra de su interés como niño Este era obligado a levantar pesas todos los días Y ahí las clases de karate ¿Verdad? Pero realmente Su mente, la de Jeffrey, el adolescente Estaba simplemente En caminar por, por, por el patio de su casa Por las calles Y colectando huesos Eso era simplemente lo que él quería hacer Fast forward o sea, Vamos a darle para el frente a la escuela superior Joyce y Lionel se encontraban en su inestable matrimonio Al punto de que este llegó a su fin Y estos se divorciaron Algo que fue el derrumbe emocional para Jeffrey Y este al no poder soportar las peleas Y la situación de sus padres Recurrió al alcoholismo Estoy hablando otra vez de un adolescente de 14 años Ok A la edad este encontró la única manera de escapar su realismo Jeffrey estaba borracho todos los días de su vida un niño de 14 años Completamente ebrio Por ginebra, whisky, scotch Lo que ustedes se imaginen Este niño y yo no sé De verdad cómo lo conseguía Todos los días de su vida Estaba borracho y nadie Hacía nada Tanto en la casa Como en la escuela nadie se daba cuenta La ayuda que este joven Necesita, sinceramente yo pienso Que Jeffrey necesitaba un amigo y es por eso que este episodio se llama Mi amigo Jeffrey Un día, y este evento relatado por el mismo Dahmer y por los amigos de la escuela Sucede que en una clase Donde tenían que destripar un pequeño eh, puerquito, un, un bebé cochinito ¿Verdad? Jeffrey sintió un cosquilleo Allá abajo, ¿verdad? Al ver cómo cortaban al bebé puerquito, Como sus órganos eran removidos Para conocer el, el Organismo de este, de este animal Esto es un esto es una clase que dan en los Estados Unidos En Puerto Rico no la dan Donde tienen que abrir o un sapo O un cochinito, ¿verdad? Sacar su, su órgano para Dissect it, para desintegrarlo ¿Verdad? Eh, a veces lo ponen para atrás, a veces el animal Está sedado mientras lo abren Y lo, lo, lo descubren, ¿verdad? Lo exploran, luego lo cosen Otra vez y pues, No sé qué pasa, yo no tomé esa clase Pero lo he visto en miles de películas, lo he visto en miles de series eh, Y... Es algo como que bien común, ¿verdad? Jeffrey le fascinó todo el proceso de destripar el animalito. Tanto así, que cuando se acabó el proceso, Jeffrey Dahmer se robó todos los órganos y los huesos del puerquito y se lo llevó para su casa. Pero hablando de los amigos de, eh, de la clase de Jeffrey, los que estaban en la escuela con él, la gran mayoría decía que si alguien iba a terminar siendo un psicópata de su clase... Iba a ser Jeffrey Dahmer Y vean sabe De nuevo la página que yo le he ido Pintando, desde los cuatro años Casi ni habla Le gustaba torturar y coleccionar Huesos de animales Una relación familiar completamente Disfuncional y Un adolescente completamente musculoso De casi seis pies que todos los días Está borracho Cualquiera puede pensar Que Jeffrey va a ser la nota discordante de cualquier y aquí les voy a dar un último dato y en el caso de Jeffrey Dahmer, súper importante, este descubrió su sexualidad. Ok, si recuerdan en el episodio 10, que hago mucha referencia a él, muchos de estos casos, de estos otros asesinos en serie, llevan a cabo, ¿sabes? El 95% de sus crímenes son impulsados por un deseo sexual. Lo hemos visto en todo: en Ramírez, en Gacy, en Paul Bernardo, en BTK, en Bondi, en Kemper, en Gary Ridgway. ¿Sabe? son of Sam y el propio Jeffrey Damon. este no iba a ser la excepción. A los 14 años, Jeffrey descubrió la a los 14 años, Jeffrey descubrió la masturbación, algo normal para esa edad, ¿verdad? Pero lo que lo hace un dato importante en nuestra historia es que Jeffrey solo podía tener una erección y una eyaculación solamente si pensaba en el proceso de destripar Y los sangrientos órganos Del polquito de su clase Gente Estamos hablando de un niño de 14 años Ok, mantengan eso bien pendiente Eso no es como que algo bien normal No solo Jeffrey eh, En toda esta gama de individuos No es solo Jeffrey Es toda esta gama de individuos ¿verdad? Que relacionan O asocian o ven que estas cosas van de la mano. El sexo con la violencia o el sexo sobre poder o sexo y sangre y tortura es algo que no va a terminar bien, ¿ok? Todas estas personas que, que mezclan el acto sexual con poder o con sangre eh, no va a terminar, no, no va a ser algo placentero. Esa persona está completamente mal, ¿ok? Entre los 17 y 18 años, Jeffrey también descubrió su sexualidad. Además de las masturbaciones con violentas imágenes, Jeffrey entendió que era gay y este era atraído, y este era atraído por hombres. Y esto todo comenzó cuando este siempre eh, solía ver por su casa que pasaba un corredor, ¿verdad? O sea, ejercitándose, ¿verdad? Esta persona... Jeffrey lo veía todos los días ¿okay? Todos los días Jeffrey sabía la hora En la cual el corredor pasaba por su casa Jeffrey comenzó A esperar al corredor Jeffrey comenzó A Jeffrey comenzó a seguir Y vigilar al corredor Jeffrey Sin darse cuenta Comenzó a sentir una atracción por el corredor Pero Él lo describe que no era por la persona este, espe este específico que era por el estado de su físico del hombre era un hombre que estaba fit verdad estaba estaba saludable estaba eh, bastante ¿sabe? era tenía una, una anatomía bastante delgada este era corpulento verdad y eso atrajo a jeffrey verdad eh, el, el cuidado que este hombre le daba a, a, su, a su cuerpo y es ahí que las fantasías comenzaron Y Jeffrey estaba cada vez eh, Sin poder controlar sus impulsos Que en este punto En este punto de su vida Estaban a flor de piel Literal Y Jeffrey como único eh, Pensaba que esto lo controlaba Era intoxicándose con alcohol Porque este remedio Era lo único que lo ayudaba A él a no pensar en las peleas De sus padres ¿verdad? y a pasar eso al tener estas fantasías que dentro de él, él sabe que estaban mal. Eso es otra cosa que a mí me jode de la historia de Jeffrey. Él sabía que lo que él estaba pensando estaba mal. Al contrario de Richard Chase, que pensaba que consumiendo sangre era como único, podía tener una erección. Jeffrey sabía que esas, que, que esas imágenes sangrientas estaban mal. ¿okay? En el verano del 1978. Tres semanas luego de su graduación de la escuela superior, Jeffrey se encontraba solo en su residencia, ya que su padre, ya que sus padres estaban divorciados y Joyce obtuvo la custodia de su hermano menor David Damon. Lionel, como usualmente, estaba bastante tiempo fuera de la casa por su trabajo, ¿verdad? Jeffrey tenía una casa y un automóvil a su disposición. Otra parte importante de esta historia. En la época, o sea, estamos a finales de los 70, donde era bastante común los hitchhikers, ¿verdad? Los caminantes que se tiraban por las autopistas a pedir pon, a pedir un aventón, a cualquier extraño, ¿ok? A cualquier fucking extraño para llegar a su destino. Y es aquí, en esta parte de nuestra historia, donde entra el famoso nombre de Stevie Hicks o Stephen Mark Hicks. Stevie... Era uno de esos peatones que buscaba a alguien que le diera un pon o un aventón a su destino final Que era en este caso un concierto de rock Jeffrey Dahmer manejando su vehículo se percató eh, del físico de este hombre y se sintió, se sintió atraído, verdad, se sintió curioso por él y se acercó eh, Este acercó su vehículo y se percató del amable eh, Stevie Y Dahmer le ofreció darle un aventón hasta su concierto Stevie Hicks entró al vehículo del joven de 18 años Jeffrey Damon. ese fue el primer paso ¿ok? a una de las historias más surreales de los asesinos en serie que los Estados Unidos ha visto honestamente, a la que ese hombre cerró la puerta de ese vehículo se desató o sea, fue, fue, se abrió todas las posibilidades para que se escribiera la historia más horrible que, esta, que, que Jeffrey pudo haber escrito. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de que los dos iban a beber alcohol juntos. Stevie Hicks aceptó la invitación de acompañar a Dahmer a su casa. Según Dahmer, después de varias horas bebiendo y escuchando música, Jeffrey dice, y cito: Hicks se quería. Hicks quería irse y yo no quería que él lo hiciera. En respuesta, Jeffrey Dahmer lo golpeó con una pesa de 10 libras Dos veces por la parte posterior de la cabeza Esto mientras Stevie Hicks esperaba ansiosamente y tranquilo por irse a su concierto Cuando Hicks recibió los dos golpes, este cayó inconsciente al suelo Jeffrey Dahmer pacientemente procedió con lo que se convertiría en su MO o su modus operandi Este estranguló con sus manos hasta la muerte Steven Hicks luego para asegurarse que Steven Hicks estuviera bien muerto Jeffrey colocó la misma pesa de 10 libras o sea el, el, el dumbbell lo que, lo que uno usa para ejercitarse ¿verdad? sobre su cuello para que el peso y la gravedad hicieran su trabajo en mi mente es como si ya él hubiese ya todo estuviese estado planificado y ensayado ¿verdad? Pero esto no termina ahí. Y como es de costumbre. En todos los episodios de este podcast. Esto se pone peor. Jeffrey eh, procedió. A quitarle la ropa al cuerpo de Hicks. Y este. Comenzó a masturbarse. Eh, mientras estaba parado. Sobre el cadáver de Stevie Hicks. Esa fue. Completamente su mayor. Satisfacción. Al siguiente día. Eh, Jeffrey Dahmer desmembró el cuerpo de Hex en su sótano. Luego, este enterró los restos en una tumba un poco profunda, ¿verdad? En el patio posterior de su casa. Pero varias semanas luego, después de alguna lluvia, el terreno se mueve y todo eso, eh, los restos de Stevie Higgs comenzaron a salir a la superficie. Este los desenterró, separó la carne de los huesos, eh, disolvió la carne en ácido antes de tirarlo por el inodoro. Para los huesos, Jeffrey los aplastó con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. Todo, todo lo que Jeffrey Dahmer vivió desde que era un niño raro y callado. Cuando levantaba pesas, cuando torturaba a los animales, la práctica que tenía de química con su padre, todo, todo su entorno, su, su niñez, su desarrollo, fue práctica, fue un ensayo para el momento de su gran exposición y Jeffrey Dahmer lo ejecutó a la perfección porque nadie, nadie sospechó de este crimen hasta el momento de su confesión Seis semanas después del asesinato de, de, de Hicks, ¿verdad? Eh, el padre de Dahmer y su nueva esposa regresaron a la casa y descubrieron a Jeffrey viviendo en la casa solo con decenas y decenas de botellas de alcohol vacías Tiradas por toda, toda la casa Después de su primer asesinato El consumo de alcohol de Dahmer Se había descontrolado completamente ¿Verdad? Este intentó entrar a la universidad Pero lamentablemente De cuatro puntos que el, el GPA, el máximo Jeffrey tenía un 0.75 Y eso no significa que Jeffrey era una persona eh, pues brutita o algo así Es que simplemente Jeffrey no prestaba atención Y todos los días de su vida Este hombre estaba alcoholizado Al igual que lo hizo en la escuela Desde niño, este hombre entró a la universidad Y estaba igualmente ¿sabe? Todos los días de su vida Jeffrey estaba Completamente alcoholizado En enero de 1979 A insistencia de su padre Dahmer enlistó En el ejército de los Estados Unidos Donde se formó como un especialista médico y el 13 de junio de julio, perdón, de 1979, eh, este fue estacionado en Baumholder, Alemania Occidental. En el primer año de servicio de Damer, su desempeño eh, fue algo promedio, pero su, con el tiempo y con eh, y con el continuo uso de alcohol, eh, su desempeño se deterioró y en marzo de 1981, este se consideró incompatible para el servicio militar y fue dado de baja fue un discharge lo que le dieron a este hombre verdad y esto es lo que a mí me, me siempre me va a llamar la atención siempre me va a gustar de estas personas es su doble vida ok es como esta persona seis meses atrás asesinó brutalmente a un hombre en su casa lo enmembró le tiró ácido para deshacer la, la masa muscular Con un mazo rompió todos los huesos Y seis meses después Está dando servicio militar, servicio médico En Alemania es como que Loco, ¿qué carajo tú estabas haciendo hace seis meses? Asesinando una persona brutalmente Y hoy está tratando de mantener vivo a un soldado o algún civil En Alemania Es como que la doble vida de estas personas el, el, el que tú habrás hecho... Y estás sentado hoy al lado mío... O al frente mío... O estamos en la misma fila... Todo eso a mí siempre me va a volar la cabeza... Porque... No, no sé cómo tu cerebro funciona... Que puedes separar las dos cosas... Y ese, ese acto de que todas estas personas hacen... Que, que asesinan y se van a trabajar... O asesinan y continúan su día normal... Siempre, siempre me va a volar la cabeza... Honestamente, nunca voy a encontrar... Una respuesta como, como ellos lo pueden hacer La verdad Jeffrey eh, nunca je Lamentablemente Jeffrey nunca pudo controlar sus impulsos Y Yo lo veo como una enfermedad En mi opinión, ¿verdad? Completamente ignorante Pero yo lo veo como que está enfermo ¿Ok? Y esa es una de las partes que De nuevo, a mí me da lástima De este hombre eh, Es el hecho de que ha Viene sufriendo como desde los 10 años Por falta de atención Se, se lleva alcoholizando desde los 14 Y como que na, Nadie hace nada, ¿verdad? este y Para mí es lamentable Dentro de la mente de él De Jeffrey Como él único puede contrarrestar Esos pensamientos e impulsos Es bebiendo, ¿verdad? Y durante su estadía en Alemania eh, y durante su estadía en Alemania hubieron dos asesinatos eh, similares al emo de, de Dahmer, ¿verdad? Pero esto es un crimen que en Alemania hay una, puede que haya una conexión a estos asesinatos, pero todavía eh, nunca se, se, ha, se ha corroborado nada, ¿verdad? En su regreso de los Estados Unidos, es como cuando Jason llega a Manhattan, ¿verdad? Todo se jode y comienza el, el caos. Dahmer comenzó a ser arrestado un sinnúmero de veces por un sinnúmero de crímenes Esto van desde conducta inapropiada bajo el estado de embriaguez exposición de indecentes, robos en tiendas y hasta arresto por masturbarse frente a unos niños de 12 años, ¿verdad? Eh, Jeffrey estaba completamente entregado a la maldad, es como me gusta decir a mí, pero luego este dijo que él no se estaba masturbando al frente de ninguno de niños, que él simplemente estaba orinando y que no se había percatado que habían personas mirándolo eso de verdad pues va a ser algo debatible en su futuro Pero él fue arrestado por, por supuestamente ese, ese acto pero, pero fuera de estas actividades verdad, Emocionalmente lo asegura que en este momento de su vida Este estaba en un estado feliz Porque tenía un trabajo que le pagaba súper bien Y que este se lo disfrutaba completamente Y este era... Eh, y ese era en la factoría de chocolate donde Jeffrey trabajó eh, y este fue el trabajo que él mantuvo hasta su último día, ¿verdad? Hasta el día de su arresto. Dahmer comenzó a, a familiarizarse con bares gays, librerías y casa de baños gays en Milwaukee, ¿verdad? A fines del 1985, esta había comenzado a, a, fre a frecuentar... Había comenzado a frecuentar... Regularmente las casas de baños, que luego este describió como, estoy haciendo comillas en el aire, lugares relajantes. Pero durante sus encuentros sexuales, Jeffrey se sintió frustrado porque su pareja se estaba moviendo eh, durante el acto sexual, ¿verdad? Porque este quería que estas personas estuviesen quietos, vivos, pero sin movimiento. O sea, que él fuese el único. Que tuviese algún tipo de movimiento, su pareja o su, su la persona con la, con la cual estuviese teniendo sexo en ese momento, no podía tener ningún tipo de movimiento en la mente de Jeffrey, ¿verdad? Durante esto encuentro Jeffrey dice, y cito, me entrené para ver a las personas como son, como son como objetos de placer en lugar de como personas. Final de la cita. Esa cita es bien fucking peligrosa, porque esas personas buscan algo y lo van a querer obtener. No importa qué, simplemente al finalizar desechan la víctima. Como Paul Bernardo, él quería sexo, él iba a violar quien él quisiera, ¿ok? Jeffrey estaba eh, padeciendo de lo mismo y por esta razón a partir de junio eh, de 1986 en adelante Jeffrey trabajó. Algo nuevo a su emo a su modus operandi Este comenzó a administrar pastillas Para dormir a sus parejas Dándole un licor con estos sedantes Y luego violaba sus cuerpos inconscientes ¿Verdad? Después de aproximadamente 12 de estos casos La administración de estos baños eh, de, ¿Verdad? Estos casas de baños Se dieron cuenta Y estos eh, revocaron la membresía de Dahmer. Y este comenzó a usar habitaciones de hoteles para continuar con su práctica, ¿verdad? El 20 de noviembre de 1987, un hombre de 25 años llamado Steven Tuomi, Tuomi, que, que Jeffrey conoció en un bar, este, lo persuadió para que regresara con él a un hotel llamado Ambassador en Milwaukee, Wisconsin donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según Dahmer, este no tenía ninguna intención de asesinar a Tuomi, sino que este tenía la intención de drogarlo y violarlo mientras estaba inconsciente. Como quiera, cabrón, era una mala decisión. Era algo malo lo que iba a hacer. O sea, eso no quita que estaba haciendo un fucking crimen, loco. A la mañana siguiente, Dahmer despertó y encontró el cuerpo de Tuomi tirado debajo de la cama Con el pecho completamente aplastado O sea, caved in Es como que Como si el, el, el cajón de costillas hubiese roto completamente hacia adentro Y este estaba cubierto de hematomas Tenía sangre por la boca, en sus puños y en sus antebrazos Y esto parecía ser como si Steven hubiese resistido Hubiese peleado contra un fucking ex militar, ex karateca que levantaba pesas desde los 14 años, ¿ok? Pero Dahmer, al despertar y encontrar esta escena, este se asustó mucho, ¿sabes? Completamente lo, se asustó. Este no tenía ningún tipo de recolección de lo que había pasado eh, en, de este crimen. Sus manos también estaban llenas de moretones, indicando que él fue el que proporcionó los golpes a Steven. Y es aquí cuando Jeffrey Dahmer entendió que su eterna batalla eh, contra sus fantasías no eran controladas por el consumo de alcohol. Sino eran liberadas por él mismo. El consumo de alcohol nunca lo ayudó a controlar su, su, sus fantasías. Eran liberadas por él. Okay? Solo que Jeffrey pensaba que lo ayudaba. Y lo estaba liberando, honestamente. Eh, Dahmer... Honestamente no tenía ninguna intención De cometer ese asesinato Pero su cuerpo y su mente Estaban completamente en piloto automático Y sus fantasías Lo dominaron Haciendo que cuando el hombre bueno y sano Regresara, ¿verdad? Fuera de, de cualquier intoxicación Este entrara eh, Este Y este lo viera Entrara en completo arrepentimiento Y un gran sentido de culpabilidad Pero... Pero eso no significa que Jeffrey Dahmer haya sentido una gran, inmensa y rica satisfacción Haciendo que este quisiera volver a repetirlo Y es ahí donde lo vamos a dejar porque esta historia es bien larga y se va a poner peor So, hasta ahí lo vamos a dejar mi gente eh, Gracias por escucharnos Gracias por estar ahí eh, Escuchando esta historia De verdad eh, Esto se va a poner peor Confíen que se va a poner peor eh, Jeffrey Bendito eh, Como pueden ver Esto es una de mis historias favoritas Y espero que pues pronto se convierta En una, una de las historias que ustedes De verdad se hayan disfrutado tan bien la historia de Jeffrey es bien compleja A mí me da mucho sentimiento por Porque él necesitaba ayuda Porque él no quería llevar a cabo estos crímenes Porque él sentía una gran culpabilidad Después de haber cometido sus crímenes eh, Jeffrey necesitaba ayuda y punto ¿ok? Eh, la semana que viene vamos a continuar con eh, La conclusión de esta historia Con los peores crímenes que ustedes pueden escuchar Con la, lo peor lo dejo para la semana que viene. Pero era importante que ustedes conocieran el génesis de este hombre. Que ustedes supieran de dónde salió, cómo se formó. Todo lo que él hizo en su niñez tiene que ver ahora con, con, con su desarrollo. Porque ahora es que el asesino en serie está activo. Ok. Le gustó lo que hizo, lo que probó. Y ahora no tiene reversa. ¿okay? Ahora Jeffrey va a desatar una ola de crimen en fucking milwaukee wisconsin como el estado nunca nunca la había visto y mucho menos la nación so mi gente gracias por estar ahí una semana más gracias por esperar gracias porque se lo han disfrutado por favor compartan la historia eh, compartan el podcast recomiéndaselo a alguien cuéntale la historia nueva que estás escuchando envíale eh, un screenshot de la, del podcast para que sepan dile que nos sigan dile que escuchen por favor la historia los quiero mucho Gracias por estar ahí otra semana Y los veo la próxima En lo que será la conclusión de la historia De mi amigo Jeffrey Aquí en El Momento de y como siempre nos damos cuenta Por favor, tengan mucho cuidado allá afuera Porque siempre es Quien menos tú piensas que Los quiero y los veo la semana que viene Al nivel tengo que grabar.